0: Chapitre 7 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Naf Prusa Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 7 où Rouletabille part en expédition sous le lit. Rouletabille ayant poussé la porte de la chambre jaune s'arrêta sur le seuil, disant avec une émotion que je ne devais comprendre que plus tard « Oh le parfum de la dame en noir !» La chambre était obscure. Le père Jacques voulut ouvrir les volets, mais Rouletabille l'arrêta. « Est-ce que, dit-il, le drame s'est passé en pleine obscurité ?»« Non, jeune homme, je ne pense point. Mamselle tenait beaucoup à avoir une veilleuse sur sa table. C'est moi qui la lui allumais tous les soirs avant qu'elle aille se coucher. J'étais quasi sa femme de chambre, quoi. Quand venait le soir, la vraie femme de chambre ne venait guère que le matin. Mamselle travaille si tard la nuit. »« Où était cette table qui supportait la veilleuse Loin du lit ?»« Loin du lit. Pouvez-vous maintenant allumer la veilleuse ?»« La veilleuse est brisée et l'huile s'en est répandue quand la table est tombée. Du reste, tout est resté dans le même état. Je n'ai qu'à ouvrir les volets et vous allez voir. Attendez !» Rouletabille, rentrant dans le laboratoire, alla fermer les volets des deux fenêtres et la porte du vestibule. « Quand nous fûmes dans la nuit noire, il alluma une allumette bougie, la donna au père Jacques, Dit à celui-ci de se diriger avec son allumette vers le milieu de la chambre jaune à l'endroit où brûlait cette nuit-là la veilleuse. Le père Jacques, qui était en chaussons, il laissait à l'ordinaire ses sabots dans le vestibule, entra dans la chambre jaune avec son bout d'allumette et nous distinguâmes vaguement, mal éclairés par la petite flamme mourante, des objets renversés sur le carreau, un lit dans le coin et, en face de nous, à gauche, le reflet d'une glace pendue au mur près du lit. Ce fut rapide bille, dit, c'est assez, vous pouvez ouvrir les volets. Surtout n'avancez pas, pria le père Jacques, vous pourriez faire des marques avec vos souliers, et il ne faut rien déranger, c'est une idée du juge, une idée comme ça, bien que son affaire soit déjà faite. Et il poussa les volets. Le jour livide du dehors entra, éclairant un désordre sinistre entre des murs de safran. Le plancher, car si le vestibule et le laboratoire étaient carrelés, la chambre jaune était planchéée était recouvert d'une natte jaune d'un seul morceau, qui tenait presque toute la pièce, allant sous le lit, et sous la table toilette, seul meuble qui avec le lit fussent encore sur leurs pieds. La table ronde du milieu, la table de nuit et deux chaises étaient renversées. Elle n'empêchait point de voir sur la natte une large tache de sang qui provenait, nous dit le père Jacques, de la blessure au front de Mademoiselle Stangerson. En outre, des gouttelettes de sang étaient répandues un peu partout et suivaient en quelque sorte la trace très visible des pas, des larges pas noirs de l'assassin. Tout faisait présumer que ces gouttes de sang venaient de la blessure de l'homme qui avait un moment imprimé sa main rouge sur le mur. Il y avait d'autres traces de cette main sur le mur mais beaucoup moins distinctes. C'est bien là la trace d'une rude main d'homme ensanglanté. Je ne pus m'empêcher de m'écrier « Voyez !» Voyez ce sang sur le mur. L'homme qui a appliqué si fermement sa main ici était alors dans l'obscurité et croyait certainement tenir une porte. Il ne croyait la pousser. C'est pourquoi il a fortement appuyé, laissant sur le papier jaune un dessin terriblement accusateur, car je ne sache point qu'il y a beaucoup de mains au monde de cette sorte-là. Elle est grande et forte, et les doigts sont presque aussi longs les uns que les autres. Quant au pouce, il manque. Nous n'avons que la marque de la paume. « Et si nous suivons la trace de cette main, continuai je nous la voyons qui, après cet appui au mur, le tâte, cherche la porte, la trouve, cherche la serrure. » Sans doute interrompit interrompit Roltabi en récanant. « Mais il n'y a pas de sang à la serrure ni au verrou. »« Qu'est-ce que cela prouve » répliquai-je avec un bon sens dont j'étais fier. « Il aura ouvert serrure et verrou de la main gauche, ce qui est tout naturel puisque la main droite est blessée. »« Il n'a rien ouvert du tout. » s'exclama encore le père Jacques. « Nous ne sommes pas fous, peut-être, et nous étions quatre quand nous avons fait sauter la porte. » Je repris. « Quelle drôle de main Regardez-moi cette drôle de main !»« C'est une main fort naturelle, » répliqua Rouletabille, dont le dessin a été déformé par le glissement sur le mur. L'homme a essuyé sa main blessée sur le mur. Cet homme de mesurer un mètre quatre-vingt. « À quoi voyez-vous cela ?»« À la hauteur de la main sur le mur. » Mon ami s'occupa ensuite de la trace de la balle dans le mur. Cette trace était un trou rond. La balle, dit Rouletabille, est arrivée de face, ni d'en haut, par conséquent, ni d'en bas. Et il nous fit observer encore qu'elle était de quelques centimètres plus bas sur le mur que le stigmate laissé par la main. Rouletabille, retournant à la porte, avait le nez maintenant sur la serrure et le verrou. Il constata qu'on avait bien fait sauter la porte du dehors, serrure et verrou étant encore sur cette porte défoncée, l'une fermée, L'autre poussé et sur le mur les deux gâches étant quasi arrachées, pendantes, retenues encore par une vis. Le jeune rédacteur de l'époque les considéra avec attention, reprit la porte, la regarda des deux côtés, s'assura qu'il n'y avait aucune possibilité de fermeture ou d'ouverture du verrou de l'extérieur, et s'assura qu'on avait retrouvé la clé dans la serrure à l'intérieur. Il s'assura encore qu'une fois la clé dans la serrure à l'intérieur, on ne pouvait ouvrir cette serrure de l'intérieur avec une autre clé. Enfin, ayant constaté qu'il n'y avait à cette porte aucune fermeture automatique, bref qu'elle était la plus naturelle de toutes les portes, munie d'une serrure et d'un verrou très solide qui était resté fermé, il laissa tomber ces mots. « Ça va mieux. » Puis, s'asseyant par terre, il se déchaussa hâtivement. Et sur ses chaussettes, il s'avança dans la chambre. La première chose qu'il fit fut de se pencher sur les meubles renversés et de les examiner avec un soin extrême. Nous le regardions en silence. Le père Jacques lui disait de plus en plus ironique. « Oh, mon petit mmh, !« Hum, mon petit, vous vous donnez bien du mal. » Mais Rouletabille redressa la tête. « Vous avez dit la pure vérité, père Jacques. Votre maîtresse n'avait pas ce soir-là ses cheveux en bandeaux. C'est moi qui étais une vieille bête de croire cela. » Et, souple comme un serpent, il se glissa sous le lit. Et le père Jacques reprit. « Et dire, monsieur, et dire que l'assassin était caché là-dessous il y était quand je suis entré à dix heures pour fermer les volets et allumer la veilleuse, puisque ni monsieur Stangerson, ni mademoiselle Mathilde, ni moi n'avons plus quitté le laboratoire jusqu'au moment du crime. On entendait la voix de Rouletabille sous le lit. À quelle heure, monsieur Jacques, monsieur et mademoiselle Stangerson sont ils arrivés dans le laboratoire pour ne plus le quitter? À six heures La voix de Rouletabille continuait Oui, il est venu là dessous, c'est certain. Du reste, il n'y a que là qui ne pouvait se cacher. « Quand vous êtes entrés tous les quatre, vous avez regardé sous le lit ?»« euh, Tout de suite. Nous avons même entièrement bousculé le lit avant de le remettre à sa place. »« Et entre les matelas ?»« Il n'y avait à ce lit qu'un matelas sur lequel on a posé mademoiselle Mathilde, et le concierge et M. Stangerson ont transporté ce matelas immédiatement dans le laboratoire. Sous le matelas, il n'y avait que le sommier métallique qui ne saurait dissimuler rien ni personne. Enfin, Monsieur songeait que nous étions quatre !» et que rien ne pouvait nous échapper, la chambre étant si petite, dégarnie de meubles et tout étant fermé derrière nous dans le pavillon. J'osais une hypothèse. Il est peut-être sorti avec le matelas, dans le matelas peut-être. Tout est possible devant un pareil mystère. Dans leur trouble, Monsieur Stangerson et le concierge ne se seront pas aperçus qu'ils transportaient double poids, et puis si le concierge est complice... Je vous donne cette hypothèse pour ce qu'elle vaut, mais voilà qui expliquerait bien des choses, et particulièrement le fait que le laboratoire et le vestibule sont restés vierges de traces de pas qui se trouvent dans la chambre. Quand on a transporté Mademoiselle du laboratoire au château, le matelas arrêté un instant près de la fenêtre aurait pu permettre à l'homme de se sauver. <rire> et puis quoi encore <rire> Et puis quoi encore Et puis quoi encore <rire> me lança Rouletabille en riant délibérément sous le lit. J'étais un peu vexé. Vraiment, on ne sait plus, tout paraît possible. » Le père Jacques fit. « C'est une idée qu'a eu le juge d'instruction, monsieur, et il a fait examiner sérieusement le matelas. Il a été obligé de rire de son idée, monsieur, comme votre ami rit en ce moment, car ça n'était bien sûr pas un matelas à double fond. Et puis quoi S'il y avait eu un homme dans le matelas, on l'aurait vu. » Je dus rire moi-même, et en effet, j'eus la preuve depuis que j'avais dit quelque chose d'absurde. Mais où commençait, où finissait l'absurde dans une affaire pareille mon ami seul était capable de le dire, et encore. « Dites donc, s'écria le reporter, toujours sous le lit. Elle a été bien remuée, cette carpette-là. »« Par nous, monsieur, » expliqua le père Jacques. « Quand nous n'avons pas trouvé l'assassin, nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas un trou dans le plancher. »« Il n'y en a pas, » répondit Rouletabille. « Avez-vous une cave ?»« Non, il n'y a pas de cave. » Mais cela n'a pas arrêté nos recherches et ça n'a pas empêché monsieur le juge d'instruction, et surtout son greffier, d'étudier le plancher planche à planche comme s'il y avait eu une cave dessous. Le reporter alors réapparut. Ses yeux brillaient, ses narines palpitaient. On eût dit à un jeune animal au retour d'un heureux affût. Il resta à quatre pattes. En vérité, je ne pouvais mieux le comparer dans ma pensée qu'à une admirable bête de chasse sur la piste de quelque surprenant gibier. Et il flaira les pas de l'homme, de l'homme qu'il s'était juré de rapporter à son maître, monsieur le directeur de l'époque car il ne faut pas oublier que notre Joseph Rouletabille était journaliste. Ainsi, à quatre pattes, il s'en fut aux quatre coins de la pièce, reniflant tout, faisant le tour de tout, de tout ce que nous voyons, ce qui était peu de choses, et de tout ce que nous ne voyons pas et qui était, paraît il, immense. La table toilette était une simple tablette sur quatre pieds impossible de la transformer en une cachette passagère. Pas une armoire, Mlle Stangerson avait sa garde-robe au château. Le nez, les mains de rouletabille montaient le long des murs qui étaient partout de briques épaisses. Quand il eut fini avec les murs et passé ses doigts agiles sur toute la surface du papier jaune, atteignant ainsi le plafond auquel il put toucher en montant sur une chaise qu'il avait placée sur la table toilette et en faisant glisser autour de la pièce cet ingénieux escabeau, quand il eut fini avec le plafond, où il examina soigneusement la trace de l'autre balle, il s'approcha de la fenêtre et ce fut encore le tour des barreaux et celui des volets, tous bien solides et intacts. Enfin, il poussa un ouf de satisfaction et déclara que maintenant il était tranquille. « Eh bien, croyez-vous qu'elle était enfermée, la pauvre chère mademoiselle, quand on nous l'assassinait, quand elle nous appelait à son secours ?» gémit le père Jacques. « Oui, » fit le jeune reporter en s'essuyant le front. « La chambre jaune était, ma foi, fermée comme un coffre-fort. »« De fait, observai-je, voilà bien pourquoi ce mystère est le plus surprenant que je connaisse, même dans le domaine de l'imagination. » Dans le double assassinat de la rue Morgue, Edgar Poe n'a rien inventé de semblable. Le lieu du crime était assez fermé pour ne pas laisser échapper un homme, mais il y avait encore cette fenêtre par laquelle pouvait se glisser l'auteur des assassinats qui était un singe. Mais ici, il ne saurait être question d'aucune ouverture d'aucune sorte. La porte close et les volets fermés comme ils l'étaient, et la fenêtre fermée comme elle l'était, une mouche ne pouvait entrer ni sortir. En vérité, en vérité, acquiesça Rouletabille qui s'épongeait toujours le front, semblant suer moins de son récent effort corporel que de l'agitation de ses pensées, en vérité, c'est un très grand et très beau et très curieux mystère. « La bête du bon Dieu !» bougonna le père Jacques. « La bête du bon Dieu elle-même, si elle avait commis le crime, n'aurait pas pu s'échapper. « Écoutez, l'entendez-vous Silence !» Le père Jacques nous faisait signe de nous taire, et le bras tendu vers le mur, vers la prochaine forêt, écoutait quelque chose que nous n'entendions point. « Elle est partie » finit-il par dire. « Il faudra que je la tue, elle est trop sinistre, cette bête-là »« Mais c'est la bête du bon Dieu !» Elle va prier toutes les nuits sur la tombe de Sainte-Geneviève et personne n'ose y toucher de peur que la mère à jette un mauvais sort. Comment est-elle grosse, la bête du bon Dieu Quasiment comme un gros chien basset. C'est un monstre que je vous dis. Ah, Je me suis demandé plus d'une fois si ce n'était pas elle qui avait pris de ses griffes notre pauvre mademoiselle à la gorge. Mais la bête du bon Dieu ne porte pas des godios, ne tire pas des coups de revolver, n'a pas une main pareille, s'exclama le père Jacques en nous montrant encore la main rouge sur le mur. « Et puis on l'aura vu aussi bien qu'un homme, et aura été enfermée dans la chambre et dans le pavillon aussi bien qu'un homme. »« Évidemment, » fis-je. « De loin, avant d'avoir vu la chambre jaune, je m'étais moi aussi demandé si le chat de la mère à genoux... »« Vous aussi ?» s'écria Roltabille. « Et vous » demandai-je. « Moi non, pas une minute. Depuis que j'ai lu l'article du matin, je sais qu'il ne s'agit pas d'une bête. »« Maintenant, je jure qu'il s'est passé là une tragédie effroyable. Mais vous ne parlez pas du béret retrouvé ni du mouchoir, père Jacques. »« Le magistrat les a pris, bien entendu, » fit l'autre avec hésitation. Le reporter lui dit très grave. « Je n'ai vu, moi, ni le mouchoir ni le béret, mais je peux cependant vous dire comment ils sont faits. »« Ah, vous êtes bien malin. » Et le père Jacques toussa, embarrassé. « Le mouchoir est un gros mouchoir bleu à raies rouges. » et le béret est un vieux béret basque comme celui-là, ajouta Rouletabille en montrant la coiffure de l'homme. C'est pourtant vrai Vous êtes sorcier !» Et le père Jacques essaya de rire, mais n'y parvint pas. « Comment que vous savez que le mouchoir est bleu à raies rouge Parce que s'il n'avait pas été bleu à raies rouge, on n'aurait pas trouvé de mouchoir du tout. » Sans plus s'occuper du père Jacques, mon ami prit dans sa poche un morceau de papier blanc, ouvrit une paire de ciseaux, se pencha sur les traces de pas, appliqua son papier sur l'une des traces et commença à découper. Il eut ainsi une semelle de papier d'un contour très net et me la donna en me priant de ne pas la perdre. Il se retourna ensuite vers la fenêtre et, montrant au père Jacques, Frédéric Larsan, qui n'avait pas quitté les bords de l'étang, il s'inquiéta de savoir si le policier n'était point venu lui aussi travailler dans la chambre jaune. « Non, répondit Monsieur Robert d'Arzac, qui, depuis que Rouletabille lui avait passé le petit bout de papier roussi, n'avait pas prononcé un mot. Il prétend qu'il n'a point besoin de voir la chambre jaune, que l'assassin est sorti de la chambre jaune d'une façon très naturelle, et qu'il s'en expliquera ce soir. En entendant M. Robert Darzac parler ainsi, Rouletabille, chose extraordinaire, pâlit. Frédéric Larsan possédera -t il la vérité que je ne fais que pressentir murmura-t-il. Frédéric Larsan est très fort, très fort, et je l'admire. Mais aujourd'hui, il s'agit de faire mieux qu'une œuvre de policier, mieux que ce qu'enseigne l'expérience. Il s'agit d'être logique, mais logique, entendez-moi bien, comme le bon Dieu a été logique quand il a dit « deux plus deux égale quatre. Il s'agit de prendre la raison par le bon bout. Et le reporter se précipita dehors, Éperdu à cette idée que le grand, le fameux Fred, pouvait apporter avant lui la solution du problème de la chambre jaune. Je parvins à le rejoindre sur le seuil du pavillon. « Allons, » lui dis-je, « calmez-vous. Vous, Vous n'êtes donc pas content ?»« Oui, » m'avoua-t-il avec un grand soupir, « je suis très content. J'ai découvert bien des choses. »« De l'ordre moral ou de l'ordre matériel ?»« Quelques-unes de l'ordre moral et une de l'ordre matériel. Tenez, ceci par exemple. » Et rapidement, il sortit de la poche de son gilet une feuille de papier qu'il avait dû y serrer pendant son expédition sous le lit, et dans le pli de laquelle il avait déposé un cheveu blond de femme. Fin du chapitre 7.